0: 您收听发生了什么事？我是左左，带你一起关心六月十五号的早安重点新闻。指挥中心昨天宣布，国内新增六万六千一百一十九例新冠肺炎本土病例，一百二十三例死亡案例。县市分布中，仍以台中、高雄最多，其中台中市个案数破万，新增一万零两百一十例。截至目前为止，国内累计案例已经突破了三百万。另外，除了指挥官陈时中确诊，发言人庄仁祥、社区防疫组组长薛瑞元、医疗应变组副组长王必胜也都快筛阳性确诊。台中市府和高雄市府购买的富乐快筛试剂被爆出，代理商大兴资讯公司拿中国货混充美国原厂，而高雄市府也被挖出，迅速提拨九千五百万预算金，短短一天内就结标。让大兴公司一枝独秀抢下标案，而蓝营议员要求检视相关文件，批评卫生局已读不回；市府则表示，全案主动移送侦办，涉及侦扎不得公开。高雄火车站又发生停电意外，八千多户受到影响。台积电董事长刘德英日前在股东会上公开表示，容易跳电是现况。经济部王美花则回应，科技园区供电设有专属的变电站，也有双回路设计，台积电不会有停电危机。至于再生能源占比 20%，2025 年已无法达标，王美花表示并没有放弃，再生能源的缺口会暂时以燃气补足，并透露2026年10月达标。去年，驻立陶宛台湾代表处在立陶宛首都正式挂牌，是欧洲首个以台湾名义设立的代表机构。而立陶宛也随后受到了中国的强力抵制，但立陶宛政府并不退缩。昨天在加马宣布，将于今年秋天在台湾开设贸易代表处。获民进党提名参选宜兰县长的江聪渊遭到国民党党团批评，曾经因为盗采砂石，在一九九八年遭到判刑入狱三个月。他们质疑，并要求江聪渊应该对县民说清楚，并且道歉。江聪渊则回应，对于此案他已说明多次，且问心无愧。双北市近期爆出网军疑云，引发外界关注。新北市府定期检讨员工使用网站，发现有不少人利用上班时间使用 PDT， 因此决定封锁。对此，新北市长侯友谊不多谈，只说尊重业务单位。台北市长柯文哲则表示，不会跟进新北封锁 PDT， 但是已下令要寄给员工使用资讯通知装置应注意事项。国际方面 ，IE 浏览器是许多人的共同记忆。Microsoft 宣布 ，IE 将在6月15号停止 Windows 的系统资源 i e 浏览器确定走入历史。美国黄石国家公园在这个夏季旅游旺季开始时，因为前所未见的暴雨带来创纪录的洪灾，还有岩崩，导致国家公园罕见地关闭园区全部五个入口。这是园方三四年来第一次关闭整个公园。根据美国全国公共电台报道，公园的管理局官员在连署上面写道：“最近史无前例的降雨导致了洪灾的发生。”香港高中通识教育科在二零一九年反对逃犯条例，受到清政府阵营的广泛批评，将于二零二二年九月由公民科取代。香港教育局上周上传了公民科的适用书目表，包含了五间出版社以及六套教科书。香港媒体翻查其中三间出版社以及四套教科书之后，发现课文中声称香港不是殖民地。教科书指出，在一九七二年在中国提出要求之后，联合国已经把香港从移民地的列表当中。其中还指出，中国一直拥有香港的主权，英国只是在香港实行殖民统治，因此香港不是英国的殖民地。迪士尼动画电影《巴斯光年》在中国和亚洲的14个国家仍未获得放映许可。至于作为最大电影市场的中国，也可能不会允许播映。制作人向路透社表示，中国当局要求对电影的画面进行删减，已经遭到了迪士尼的拒绝。他认为这部电影不会在中国上映。另外，阿拉伯联合酋长国已经宣布禁止《巴斯光年》在电影院上映，理由是片中有两名女性接吻的画面。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。今天要聊的主题发生在中国的河南省哦，有一些在河南省的人一觉醒来，发现自己的防疫健康码变成红色，然后紧接而来的就是防疫人员跑上门，要求他们居家隔离。但是很多人之后就发现，导致他们变成红色健康码的原因，可能不是因为新冠肺炎，而是因为他们的身份是在银行里面有存款的维权储户。根据中国媒体的报道，近期河南有多家的村镇银行遇到了资金危机，然后所以他们就没有办法提供取款的服务。那这当中的存款呢，数呃涉及了数百亿哦。那有一些人就非常要焦虑，就想要前往省会郑州维权。那很多人就声称哦，他们的核酸检测根本就是阴性，但是健康麻雀被突然变成了红色。那有的媒体就解读认为哦，这个措施有可能是为了防止这些人跑去呃省会这边维权的事情哦。那呃。其中就有一个居住在郑州的刘女士，她说她在周一的时候发现自己的健康码突然变成红色，但是她的所有过往的核酸检测结果都是阴性，那也从来没有接触过相关的确诊人员。她说，防疫人员随后就上门来哦，要求她禁足在家，而防疫部门也拒绝向她解释为什么她会变成红色的健康码。那这位非常困惑的刘女士哦，她就在刷微博的时候看到很多抱怨有类似经验的人呢，都也都是村镇银行的储户。那她才想起来啊，她自己也曾经在开封的新东方村镇银行存了数万元，然后这个银行也面临着取款的困难哦。但是更进一步的事情是，呃，这些受到影响的人其实不只是银行储户本人哦。在呃，距离郑州有两百多公里之外的一个王女士就表示哦，自己因为突如其来的健康红码被防疫人员拉到酒店强制隔离，但是她根本连郑州都没有去过。她说：“我自己不是储户、哦，是我爸爸在村镇银行里面存了钱，现在取不出来。然后爸爸前段时间有去郑州了解情况，但是他一回来，呃，健康码就变红了。然后作为儿女的我们，连……”我们的健康码也可以隔空变红哦。那爆料这一些事件的一个文章的贴文，它的题目叫做“犯我者虽远必诛”，这个“诛”是红色的“诛”哦。然后他在爆料这个很多人的银行账户被变成健康码红色的事情的这一篇文章。讲了呃很多类似的遭遇，那这个文章在周一的时候在微博跟微信上面被广为流传，然后就引起了很多中国网友的热议哦。他们觉得这样子的做法很不 OK， 然后引起了很多愤怒的批评。然后中国的资深媒体人安生也觉得说，河南当局哦已经用这个核酸健康嘛为自己的欠债银行服务了。这个媒体人也觉得这些事情是必然会发生的、哦不过这一篇爆料的文章虽然引起了广大的网友热议啊，但是也随后因为呃一些社交上面的原因，毫不意外的被删文了。另外一件值得留意的事情是，呃这这一次的事件并不是第一次中国对健康码有可能是被利用在不是防疫的用途上面哦、啊，这已经是呃第二次了。去年十一月六日的时候，中国七零九案的前维权律师谢阳，他原本打算要搭机从湖南前往上海拜访一个公民记者的妈妈，但是这个律师呢，在抵达机场之后，发现哦自己的健康码突然变成红色，才被迫终止了这个相关的行程哦。其实不只是中国，呃，像新加坡的政府，因为呃他们的防疫。是使用合力追踪的这个系统去追踪确诊者跟密切接触者，但是他们在去年的一月哦，一个新加坡的高官就透露，警方可以透过刑事诉讼法取得包含了这个呃合力追踪数据在内的任何资料。那这件这个说法马上就引起了新加坡人民的哗然哦，当局也随后就承认的这是一个错误，但是呃，目前在呃。目前在河南的这一事情，官方还没有任何说法，也没有说它是一个有错误的行为哦。我就是在想哦，当我们的科技带来更多方便，让政府可以去更仔细的去防范疫情的扩散。但是如果疫情结束之后，政府的手段还是存在的话，这对普通人来说是一个很大的风险哦。我们人民如何跟政府在保护？跟侵犯隐私之间维护平衡，如果是在一个非民主的国家这更有可能会造成权力滥用的状况，因为他们如果本身就是大政府的话，人民又没有反制的机制，那我们就要更小心这样子的状况发生。以上就是今天的发生了什么事，我是左左，我们明天见。